0: 大家好，欢迎收看《正金最前线》，无马看中国，我是主持人张宏林。再次感谢大家收看我们的节目。最近，美国一个艾德曼公安公司哦，在2022年1月哦，做了一份调查。那这调查据说这个是从2000年开始，他们就有系统的在做一些评论了。它里面提到了啊，就是各国将近40个国家各国民众对他们政府的这些相关的信任度哦。呃，其中中国啊、呃，民众对于中国政府的信任度高达百分之九十一哦，哇，这非常的吓人哦。因为在报道里面提到说，成绩不好、分数不好的，反而是所谓的民主国家。有人就说，哇，这能不能等号成威权啊、共产主义的国家啊、呃？基本上人民的幸福度哈、哦，对政府的信任度反而远高于这些所谓的民主国家，这算不算是民主崩坏的一个？警讯哦，这值得我们好,好来关注。今天我们开心邀请到中国经济学家，也是旅美学者陈小龙博士。陈老师，你好！你好，
1: 观众朋友们，大家好
0: 。是陈老师，我们刚刚提到了，就是说这份调查，当然，呃，我们值得来关注了、哦，因为当然，美国有许多的所谓政治公安公司，他们从各式各样不同的利益的角度来做一些执行啊。我们也先不去怀疑说，这是不是代表他有没有拿钱办事等等。但这份调查当然耐人寻味，是说这份报道导致他有很多的疑问，是说他好像也没有针对那中国，你是怎么去取样？中国不是过往在做民调有限制，它可以让任何外国的。机构如入无人之境，在里面做调查吗？这个就对这个啊、呃、调查的可信公信力，当然就会产生存疑跟担忧、哦。这部分是不是请博士怎么来看这样的一个问题呢
1: ？那首先我想讲一下结论。结论呢，就是这家公司的中国的这个民调是完全没有公信力的。然后我来讲一下这个民调为什么没有公信力，或者说它是完全违背了正常民调的标准。现代社会要了解民众对政治、经济、社会等等方面的看法，通常是会通过民意调查来做。那么在在台湾呢，大家都已经习以为常了。经过二十多年的选举，恐怕几乎很少有人会说他不知道选前民调是什么东西的。但是中国没有真正的竞选，所以中国人从来没有见过选前民调。那么同时，中国人对民意调查是既不太了解也不太相信，那这里面是有原因的、呃。首先呢，就是一个在像中国这样的没有政治自由、没有言论自由的社会里头，你需一个机构是需要获得官方批准才能够去做民意调查，而且呢，民意调查是必须在特务机关监视下实施的。那么被访问的人呢，讲的多半又是假话，所以呢，在中国你做民意调查得出来结果会非常奇怪，让人没办法相信。那么关于这一点呢，呃，很多台湾的民众可能在民主环境中生活久了，已经快忘记了台湾对面的这个大陆的这个社会啊，其实仍然是没有言论自由的专制社会。所以呢，台湾的民众其实要应该要了解的是说。在中国所做的民意调查都是可疑的。刚才主持人也提到了，民意调查它是有它自己的一套这个科学的统计学的规范的，它和记者那个街头访谈是不同的。民意调查是通过随机抽样来抽选被采访者的，那记者呢是碰在街上碰到谁就问谁。那这两种方法的差别在于说，记者的访谈它没有广泛的代表性。因为他采访的人数很少，那这几个被采访人的看法，他不不见得就能代表广泛的社会上的意见。用统计学的术语来讲，就是说记者的采访没有统计学上的代表性。那怎么样才能够做到统计学上的代表性呢？关键是两条，刚才洪林兄已经提到了一条，就是要随机抽样。随机抽样不是能随便乱找人的。是要按照统计学的抽样理论来安排适当的抽样方法，另外一条就是样本要足够大，这样的话才能用大样本获得的数据来做统计学上的合理推论。那么说明呢，这个样本的数据可以在多大置信度上代表民意？那么统计学上理论上的要求是说，随机抽样最小的样本不能小于三十个被采访者。否则，这样的调查就完全没有代表性。这就为什么记者的街头采访不属于民意调查，因为它样本太小了。那其次呢，从政治层面来看的话，民意调查你需要被调调查者能够自由发表意见啊，他们发表意见完全不用担心自己的意见会被政府拿来作为处罚自己、制裁自己的理由。也就是说，只有在民主社会里。民众的言论自由受到保护，民众才能畅所欲言，民意调查才有意义。那么对这一点，我想台湾的观众应该都深有体会的。比方说，你接到一个电话打进来，请你接受一次民意调查。那么首先呢，你同意接受民意调查的时候，你不会顾虑说：“哎，我们政府会不会对我接受这个民意调查这件事不满啊？”肯定没有这样的事情。其次呢，你如果在电话中回答问题，讲了自己的看法，在台湾。你也完全不用担心，说法务部调查局上门来找麻烦的，绝没有这样的可能。那最后，你也会相信说你在电话里讲了自己的真实想法，其他的调查者也讲真话的。所以民调结果公布出来以后，大家基本上是会相信民调结果的。但是这三个条件在中国是完全不存在的。那这种完全不存在，刚才讲的三个条件情况下。那你还能够相信大陆人会在民意调查调查当中完全像台湾人这样讲真话吗？大陆人没那个福气，也没那个胆量。不光是他们在大陆没有这个胆量完全讲真话，甚至大陆人到海外很多年了，仍然有不少人习惯性的不敢完全讲真话。那么在这种状态下，大陆的民意调查究竟是什么样的？这是一个曾经在美国的中国研究圈里引起过巨大争议的话题。我现在来讲一个故事。那么听完之后呢，我们观众朋友们就知道了，从国外到中国去做民意调查会遇到哪些限制。多年前啊，美国加州大学洛杉矶分校 UCLA 有一位教授，他曾经在上个世纪末建立一个电邮组群。为中国问题的这个研究者，就 China Scholar， 提供一个交流平台。那么，其中这个参加这个电流群组的有学，就 China Scholar， 中国问题学者，有记者，有美国外交官。那么，这个群组里有一些学者呢，就想到去中国去做民意调查，为他们的研究收集相关资讯。但是他都找不到办法，没有不知道怎么样才能入门。那么，群群组当中有一个 Duke、er、大学的华人学者就讲说：“哎。”他说：“我在中国做过民意调查，那是上个世纪九十年代后半期。他说我是通过私人关系认识中国某个大学的教授，然后让那个人帮他分发和收集问卷，就把问卷发下去，然后再收回来。那么，因为他自己是研究政治学的，所以他问卷上有些问题是政治上比较敏感的，比方讲中国人对民主化的看法等等。但他靠与他合作那个中国的大学的教师帮忙呢。”收回了问卷，就完成了研究。然后他在介这个网上介绍，呃，在这个电邮群群组里头介绍他的这个做法的时候，很快就在群组里引起了争议。有的人认为说，哎，这个办法可以解决中国研究需要民意调查数据的这个来源呐、啊，这好事情，好办法。但也有人认为说，你这个方法有责任伦理问题啊。你在中国做民意调查，你拿到你是拿到了敏感问题的答问数据了，回到美国写完你的书了，但你在中国那个合作者就可能受到中国政府压力而面临风险啊。当时美国驻成都领事馆一个外交官就在电邮群组里提出了这样的问题。那我呢正好就认识六个大学这个华人学者，他在中国的合作者因为也是我的大学同学。我知道这个帝国大学这个人前脚离开中国，他在中国那个合作者马上就遇到中共的压力，所以后来在哥伦比亚大学有一次和这个帝国大学的华人学者在一起开会的时候，我就曾经在会上向他提出过这个责任伦理问题，他没有做任何回应。那但是从上面这个故事里可以看出来啊，从1978年到1997年，中国对民调查还比较宽松。那很多外国学者就利用和中国同行合作，获得了开展研究这个民意调查的机会。但是呢， 1 9 9 8年情况发生了变化，因为中共当局啊注意到了一些美国学者调查问題卷里面有敏感的政治内容，就开始禁止由外国研究人员或者组织去赞助和组织在中国的独立的民意调查。呃，一9九八年的春天。国务院办公厅和中共中央办公厅联合下发了一个文件，要求县令就下令限制在中国进行社会调查，然后呢又公布了更多的规定，指定中国的国家统计局负责监督和批准社会调查，但是背后是国家安全部在监管。那么中国的国家安全部这个谍报机构，它是怎么样来监管民意调查的呢？我记得我们去年年底的最后一期节目里讲的是中共的谍报活动，那么其中有讲到说中共的国家安全部的机构设置，其中有一个机构第十二局就是社会调查局，他就是这个社会调查局就是专责监管中国的民意调查那他的监管呢，主要是在四个方面，第一个就是他指定一个白手套，就是国家统计局。由统计局出面替国家安全部当门面，那实际上呢是国家安全部具体掌管民意调查的运作。那第二，它只允许在中国只允许国家安全部准许的机构从事民意调查。那不管你是做不涉及政治话题的市场调查，你还是做可能涉及政治话题的社会调查，那这些被批准的民在中国的被批准的民调机构。都是要接受国家安全部的监管和指导。那么，民调机构的负责人，同时也必须充当国家安全部的线人，听命于国家安全部。所以，我就认识这样的一个人，曾经是我的以前的同事。那他是在中国是很神奇的，原因就是他背后有国家安全部，那别人都不敢惹他。那么第三。国家安全部是规定说，所有的民调活动事先必须报国家安全部审查批准，包括问卷中的问题设置都要符合国家安全部的要求。那第四就是，所有民调活动完成以后，所有数据先要报送国家安全部审核，那只有被批准公开的数据才可以对公众发表。那么其中有些数据呢，就被国家安全部截留了。作为舆情动态上报给中南海，让高层了解。但是这样的往中南海上报的数据就不许发布。那么，由于民调机构所有的中国的民调机构在都要受到国家安全部的特务机构的严格监控，所以民调机构通常非常自律。那么，中共呢，除了用法规和准许调查这样的这个监控手手段呢，来管控民调机构。他还会发布各种各样的书面和口头的指令，去限制民调机构的调查。比方讲，与所谓国家秘密有关的数据不得公开。那个秘密是什么呢？由政府随便说了算。他今天这个，明天鸡蛋价格也可能成为国家秘密。第二，再一条就是你不得讲调查作为征求反党意见的工具。就是说，你谈民主两个字就是反党，所以。民意调查要调查民主，这个机构就要要被国家安全部制裁。第三个，还有一条就是不许和外国机构擅自合作调查。所以在中共批准的一些民调机构当中，有一个公开的秘密，那就是他们必须保证问卷设计当中的政治安全，就中共的政治安全。那为了让他们上报的问卷能够在国家安全部得到通过。中国的民调人员是必须在问卷设计上非常自律的。那么，什么样的问题在中国是属于敏感的问题呢？大家可能想不到。其实啊，在中国的民调当中，社会和经济问题通常被认为比政治问题更具威胁性。为什么呢？因为正好是民众可以利用社会经济问题，表面上不涉及政治，他可以多讲点真话，发点牢骚。所以呢，这样的民意调查，谈到社会经济问题的时候，中共认为那是给民众提供了一个发牢骚、讲怪话的一个窗口了。那么，中共在政治方面，像国家全部，他对这个、这个，像法治啊、选举啊，还有政治参与啊，这样一些。还有表达社会不满啊，对市场化、对社会主义的态度，还有外交政策，比方对台政策等等话题，中共倒是反而认为相相对安全一点，因为政府知道在这些敏感的话题上，中国的老百姓政治方面会非常小心，他不敢讲真话的，不怕他们讲真讲真话，反正他们自己很乖巧。那么上面讲的中国民调机构。如果是一个外国的这个机构想到获准到中国去，这个组织调民意调查，他就必须在中国请一个国家安全部批准的机构来代为组织民意调查。那么这种情况呢，基本上有两种，就两种情况下，外国机构可以获准。第一个是你外国机构的调查结果可以为中共的对外宣传服务。那第二种情况就是外国机构的调民意调查结果可以帮助中共在国际组织里达成某些目标。那么今天主持人提到的这家这个这个美国公司呢，它应该是属于第一类，就是可以为中共对外宣传服务的。就因为如此，所以它没有公共性利益。所以讲到现在，大家应该很清楚了。一个经过情报机构审查过的民调数据报告，它还是独立调查吗？那当然不是。那它算什么呢？它充当中共对外宣传的喉舌。那么还有刚才提到第二种情况，可能观众朋友们可能不太容易了解，就外国调查机构的民意调查报告怎么会成为中共达成国际政策的手段？我这里讲一个故事。从1997年到2005年，中共当时为了摆脱大批国营企业濒临倒闭的困境，也是为了完成企业的私有化和符合那个加入 WTO 就世界贸易组织的这方面的条件，所以他把中国几十万家中小型国营的私企业全部私有化了。怎么私有化呢？他是让厂长、经理用公款把企业买下来，但是登记在他们私人名下。成为他们的私人企业了，所以等于长短期里一分钱不花就把一个企业变成自己家的了。那么原来几千万国企员工的就被解雇，解雇的时候没有社保、没有医保，所以他们命运很悲惨。那么正因为是这重重的黑幕呢，所以中共是禁止国内的学者研究私有化过程的，国中国国内的媒体也基本上不报道国内这个国企私有化的真相，但是。啊。私有化在中国，它对境外的研究者完全开放。有一些国际组织，像国际货币基金组织、世界银行，他们可以派人进入中国，对私有化过程和私有化之后企业归谁所有做全国范围的抽样调查。但是中共是规定了，这调查你可以涉及到新老板的所有权，因为中共要证明私有化完成了。但是，世界银行和国际货币基金组织在中国组织关于私有化调查的时候，不许问关于工人的情况。那么，这些参与到中国调查私有化的这些西方国家的学者呢？调查完了以后，拿到了数据，发表了多本英文著作，介绍中国私有化的结果。其中有一条很清楚，就是超过六成的国营企业落在了厂长、经理的手里头。但是呢？这些书一本也不准在中国翻译出版，所以中国人根本就不知道中国发生的事。外国人知道，外国人出书了，中国人不知道。那么，当局之所以准许境外研究人员对中国的国企私有化做调查呢，就是为了向世界银行这些国际组织啊提供中国私有化进展状况的资讯，为了给中国加入 WTO 铺路。所以，中国国企私有化的结果早已在国际社会公开了，但是中共对内是说，他从来没有搞过私有化，一直到2011年，中国那个全国人大常委会的委员长吴邦国还堂而皇之在会场上说，我们绝不搞私有化。这私有化完成十差不多十年以后，他还在讲这个话。那么，中共对民意调查管控啊，从1999年是开始走。正式走上轨道的这一年，是中国的国家统计局出面发布了规定，要求说外国人聘用的所有境外投资机构或者是这个境内调查机构，要在中国搞民意调查，必须经过国家或者省级统计局批准。呃，实际上是当地的国国家安全厅或者国家安全部批准。嗯，调查结果呢，要经统计部门核对后公布。这就我讲的。数据调查收到了，收回来以后，不是马上做统计分析，而是先上报给安安全部门审查，给情报部门审查。那么，二零零零年呢、呃？中国向第一批有资格为境外组织和个人展开研究的中外资企民调企业颁发了许可证。二零零零年三月二十号，又公布了涉外社会调查项目申请申报指南，然后。二零零一年三月十五号，再公布了《涉外社会调查活动管理暂行办法》。二零零四年十一月十八号再公布《涉外调查管理办法》。所以从那个时候开始，如果是中国人或者是在中国出生的留学生，在中国要组织民意调查，是必须由政府指定的中国民调机构代为调查。那么外国调查机构的国内合作者是必须报当地国家安全。局批准和监督，他们的问卷在获得批准之前会经过审检查。那抽样的数据在提供给外国调查人之人员之前也要过滤。所以，中国的民意调查报告是专制管控之下的产物，它只能充当专制政府的喉舌，不能反映真正的民意。那同时呢，中共每次公布的民意调查都是官方有目的的这样做的。从调查内容到数据，再到公布的民调报告，都是官方在操纵。所以，与其说这样的舆论调查是民意调查，不如说它是官意调查。它只不过是借助民众的嘴说出来吧。了
0: 。是，我想刚刚听了小红老师的说明，就会发现说，哇，他们对于民意的调查限制这么多，基本上都是在一个规范监控之下。我们都还没谈到这个，那取样之后，那个人民是有没有心生胆惧，会担心去填写，担心未来会不会被秋后算账？所以这个显然，呃，这样的调查是值得去做质疑的、哦。那当然啦、啊，就就有人啊、呃，就说这是一个笑话。但即便这是一个笑话，但我们看起来中共的官媒哦，也大吹大擂哦，欣喜若狂的把这份啊、呃、这个。报告结果当做是一个非常好的，不管是对外对内的一个宣传了、啊。我们观众里面有很多就是觉得听到有时候大家谈一些似是而非，群组里面有些人传了一些很怪异的资料，但有时候又不好直接正面去产生冲突哦。他们也许哦，透过老师的这说明，就可以比较容易的把我们这一段的节目哦啊这一集节目能分享给他。所以老师呢，那对我们听起来信任度不是很高，可是可能民众还是觉得，那我到底该怎么样来？去针对这事情可以解读，可以去破解。大是不是秦老师也可以让我们再更进一步的了解中国的民调呢
1: ？好的，呃，我想先讲一下这个西方大多数民调研究者，他们认为说民意调查只能在自由社会里，因为在自由社会里，大家才会可能说出他们的想法和信仰。但是在共党国家，在民主化以已已经民主化的前共产党国家。政治干预还会限制民意调查的范围和内容，那么被采访的人也会隐瞒一些意见。那么在这样的政治环境下，讲的最轻，民调数据的偏见偏差可能误导研究人员，也会误导民调报告的读者。那么，如果要来考究说共产党社会里民意调查的可靠性、有效性呢？我觉得主要涉及两个方面，一个是民意调查的组织者。我们前面讲的比较多。第二个就是民意调查的被访问者。那么我想说的是，在苏联，它和中今天中国同样的存在的一样的问题。就西方专家曾经讲过，苏联的民意调查受到五个因素的限制，所以它的有效性是靠不住的。这五个因素当中，第一个就是苏联的克格勃对民意民调机构长期监控。所以民调的主题和数据的公布都要由克格勃批准。第二个因素就是设计民意调查的社会学家经常会把调查的范围局限在研究经济，而不敢触碰政治或者意识形态话题。那第三个就是在苏联对民意调查的政治干预限制了问卷设计当中你选择什么样的问题来问。第四个就是民卷民调。这个民调问卷设计的时候，由于研究者、民调人员害怕政治报复，会故意采用一些措辞不当的问题，然后就扭曲了回答。比方说，你是不是拥护共产党啊？那当然，人家不能说不拥护啊，不拥护就是麻烦嘛，那他只能说拥护了。这扭曲回答的问题。那最后一个就是，大部分民调都集中在在苏联是集中在莫斯科和列宁格勒。这两个大都市，它代表不了其他地区。那么这五个因素当中，在苏联的五个因素当中，前面四个在中国民意调查都是一模一样的。这说明呢、啊，共产党的制度本身就是真实民意调查的敌人。那真正奇怪的是啊，到中国去调查民意的这家美国的艾德曼公司啊，好像对上面我刚才讲这个学术界公认的共产党的制度约束一无所知。所以，我倒是觉得，如果有机会，我真的想去好好挑战一下这家公司。比方在会議会议场合，我问他他们是不是真的以为在中国的民意调查和民主国家是一样的，或者说这个专制国家和民主国家没什么差别？那显然这家公司的假装糊涂啊！那是不是说共产党国家民主化了？比方今天的俄罗斯民意调查就完全摆脱束缚呢？我看到苏联有一位著名的社会学家，叫做弗拉基米尔·沙·施拉潘托克，他认为说，明俄罗斯开始民主化以后，政府曾经一度基本上不再干预民意调查了，但是极具争议性的问题或者可能得罪上司的问题，仍然会被排除在问卷之外。那么接下来呢，我就来讲一下这个被调。刚才讲的都是民意调查的这个组织者的方面的问题。我想讲被调查者这方面问题了，那还是要从民主社会讲起。在民主社会啊，民意调查人员是要小心翼翼地去让受访者积极参与民意调查，希望他们能够敞开地传表达自己的内心想法。那么在共产党国家呢，麻烦就来了，因为政府是控制新闻媒体，民众的头脑中啊，首先就有大量被当局灌输的认知。我最近还写文章谈过这个现象。其次呢，就是民间任何的意义声音都可能被政府惩罚，所以民众已经习惯了在民民意调查这样的公开场合，就只讲官方接受的话语。这个要谈到民主化前和民主化之后，这个民意调查遇到什么样的处境？那么苏联，也就今天的俄罗斯，给我们提供了明显的对比。1980年代后半期的。苏联的政治自由化和共产党政权的垮台，是逐渐消除了剥夺言论自由的这个政治压力，也让俄国人呢摆脱了因为公开说出自己的真实想法而受到惩罚这样的后顾之忧。因此呢，俄国人比民主化以前是更愿意参与民意调查，更愿意坦诚的交流，更愿意表达自己。我自己也有这样的体会。那么当时美国学者有一个叫 Jeffrey h a h n 他曾经陪苏联的这个民意调查工作者一起去做民调采访。那么他当时写下他的印象，就是说，但这个民主化之后，俄罗斯的大部分受访者都很欢迎有机会接受采民调，而且呢，这个往往是你请他参加民调，他一旦讲起来以后都不愿意停下来。所以我的观察是啊，就是苏联人当时。原来是不敢讲真话，已经好几代人了。现在终于有机会对外人讲真话，他们真的很兴奋。那我自己呢，也在俄国组织过长问卷的民意调查。当时我是和苏联的一个民意调查支付叫 Boris 波利斯克 i n 他的一个民调机构，我们合作在莫斯科地区抽样了40家企业。当时我的目的是要对每家企业的厂长和工人分别用不同的问卷，了解他们在私有化之前。私有化期间和私有化之后，对私有化的看法和评价。那我然后就注意到说，民主化之后在俄国做民意调查，仍然会有一些文化方面的障碍。那就是说，俄罗斯的受访者可能希望要表现说自己要显得出色一点，所以他会取悦采访者，或者是呢他表现出来他对俄国的政治、民族和文化的忠诚。那这种态度是深深植根于俄罗斯文化当中的。俄罗斯人有有一句谚语，就讲这方面的，就是不要把我们的垃圾从家里带走。那么在中国，其实也有同样的文化，对应的中国文的谚语叫做“家丑不可外扬”。所以中共呢，虽然宣传两岸是一家，但是很多中国人对台湾人问到有关中国的事情啊，照样会想到说：“哎，家丑不要外扬。”这个时候你会发现，说台湾人其实还是外人。大陆人并不想让台湾人看透大陆的阴暗面。呃，我们的观众朋友们可能多少都听到过，说大陆人到台湾访问，或者是陆生或者陆佩在台湾生活的时候，往往对台湾社会里人们彼此那种善意、真诚、信任的状态十分感慨，因为这是他们在大陆不会遇到的。我想说，身为台湾人。你们最大的幸运就是不曾被中共统治过，但是呢，也因为不曾被中共统治过，台湾人可能会觉得说，人与人之间不就应该这样的吗？没错，本来应该是这样的。但是中共共共产党一旦统治一块地方，他一定会强迫洗脑，来剥夺思想自由，这个还要剥夺言论自由，那这逼得民众呢？要重新学会新的生存方式，那就是一种很卑微的模式，叫做要在公开场合讲假话，私下场合讲真话。有有一本英文书，书名是《Private Truth, Public l i f e 讲的就是这种社会现象。下面呢，我来讲三个公开场合讲假话、私下场合讲真话的例子。第一个就是前两年维基解密上公布了一份美国驻华大使馆发到美国国务院那个内部电报，这电报披露啊，现任的现在是中国的总理李克强，当时在辽宁省当省长，当省长期间，他曾经向美国的外交官私下表示说，他其实也不相信地方上报的经济增长数据，所以他更愿意啊直接观察发电量这些指标，这就是一个很典型的。私下场合讲真话的例子，但是李克强他敢在媒体面前、在公开场合这样讲吗？他绝对不敢。虽然每个人啊，在不同场合选择讲真话、假话多少，这个程度不一样，但是很少有人呢、啊、是在私下场合满嘴假话，公开场合完全讲真话，的。几乎你找不到。那第二个例子就是。当年克林顿总统访问北京大学的时候，有一个北大的女生奉命要义正辞严地指责美国的民主制度，然后她在会上就这样发言了。中共夸奖她的发言彰显了强烈的爱国主义，但是克林顿前脚刚离开北京，这个女生马上就跑到美国大使馆去申请签证来美国，然后就嫁给美国人，又入籍美国，她再不当中国人。那西方社会里很多人会不理解这种人格分裂的行为，而中国人会对此充分理解。在中国人看来，之所以在公开场合讲假话，是因为公开场合的发言是给同事、公众、政府听的。那中同事和公众是可能向领导、向政府密报的，所以公开场合的发言只能是一种言不由衷的表演。这个女生当时就是这种表演。他心里完全想的是，我们赶快去美国，那个他反对的、敌视的美国。那第三个例子就是，即便一个人是在一个一些私下场合讲了真话，一旦传出去，仍然可能倒霉。这个例子呢，就是中共的中央电视台有一个很受欢迎的主节目主持人叫毕福剑。2015年的时候，他在私人饭局里头，一个单包间里一个私人饭局。为了活跃气氛呢，他就讲了一个段子，里边调侃毛泽东的。结果啊，参加饭局的某人用手机把他讲这段段子录下来了，把视频放到网上去，然后中央电视台马上就追责，逼福变呃毕福剑，因此饭碗就被敲掉了。以后他日子一直过得很难过。那么这种做两面人的痛苦啊。中共总理李克强有，大陆所有人都有。那么现在香港人正在设法学做两面人，以便在中共统治下能够活下去。我相信台湾的绝大多数民众绝对不要这种卑微的生存，也只有台湾的民主制度才能保住台湾人身为自由人的尊严。所以回到我们关于中国的民意调查的主题啊，对中国人而言。民意调查当然不是可以讲真话的私下场合了，而是属于必须讲假话的公众场合。那么，从这个道理来讲的话，大家可以想一想，中国的民意调查还有几分可信呢？大家都懂了、啊。
0: 老师刚刚提到的部分也让我们感受很强烈哦。但回过头来讲，这份民调是不是还是可以让我们这些所谓的信奉民主制度的人，好好来检视一下，是真的吗？是真的民主机制的这种所谓的啊呃运作里面，是不是有可能还是真的？对于跟威权国家来比较来讲，还是会有一些落差。这部分老师您会怎么看
1: 呢？我讲出一个结论来，大家可能稍微有点会惊讶。就说，在全球的跨国的民调当中，政府信任度越低越好，越高越糟。为什么呢？我刚才讲的公开场合讲假话，私下场合讲真话，这种共产党社会广泛的社会现象，其实已经给我刚才讲的这个结论啊，也是一个很好的答案了。我先从道理上简单讲一下，再提供一份国际比较，大家就懂了我这个结论是怎么来的。那既然在共产党国家，民调的答问者都是公开场合讲假话，私下场合讲真话，那么他们在民调当中的回答都属于假话呀。那什么样的假话讲出来，在接受民调的时候最安全呢？对待个人最安全呢？当然是拍政府马屁最安全所以，共产党国家的民调。就会永远充满了拍当局马屁的谎假话。你今天到北韩去，他们个个把那个年轻的现在这个金正恩叫做爸爸，慈夫领袖，哪怕他岁数比金正恩大四十岁六十岁。所以在共产党国家，所谓信任政府之类的回答，无非就是用假话在拍政府马屁而已。那么世界上这么多国家。集中于哪些国家的民众在民调当中讲假话呢？是不是说民主国家的民众也像中国民众一样在民调中讲假话？那台湾的观众肯定会说：“我们根本不讲假话嘛，议员、政府、总统，我们照样骂。”所以啊，民主社会的民调讲真话的民众会对政府有很多的批评和不信任，不是因为他们不喜欢民主制度，而是他们因为他们知道民主制度之下。国民对政治人物和政府的监督是必须的。那么，究竟民主国家和共产党的民调会有什么样的差别？我们来看一份民调的国际比较。欧洲啊，有若干学者出了一本书，这个英文的书名叫做《Changing Values and Beliefs in 85 Countries: Trends from the v a l u e Survey from 1981 to 2004》。就是八十五个国家变动中的价值观和信念，一九八一年到二零零四年价值观调查发现的趋势。这本书呢，是为了比较民主国家和共产党国家民众在民意调查当中的话语表达的差异，提供了一面镜子。这个荷兰的卢汶大学的研究机构在世界上八十五个国家调查人们的价值观，然后对各国民众用同样一组问题来发问。那么这本书呢，就编辑了世界价值观调查项目的部分数据。然后我在他们的这个书里头发现一个非常有趣的现象，就是凡是民主国家，老百姓对政府的信任程度都比较低。美国、法国、英国、日本的老百姓对政府都有各种各样的批评，而在共产党国家，比如中国、越南，老百姓对政府的态度正好相反。那这本书提供了2 0 0零年的民调书。跨国民调数据，其中有一个问题是：你对执政党保持信心吗？就和这次这个美国公司问的相同的问题。那在中国这个比率，二零零零年是百分之九十三，越南是百分之九十二，这是这本书的第一百八十四页上。然后还有一个问题是：你对政府保持信心？你有多这个这个问题有多大的比率人回答是保持信心的？中国 97% 越南 98% 这这本书的183页。因为啊，在公开场合的民意调查当中，共产党国家的老百姓只敢讲让政府满意的话，所以调查会显示说，民众对政府和政共产党保持信任的比率会接近将近百分之百。但这里边假话的成分太大。那么这项民意调查的微妙之处在哪里它还涉及这个问题。就刚才讲这个，这个这本书里面，他还有一个问题，叫做虽然民主制度也有问题，但比其他政府体制好。这个问题很巧妙，他拐了一个弯，他不要求这个英达者来直接表示说对本国这个共产党政府的看法。这个时候呢，民众就稍微敢讲一点真心话。那从民调当中看出来，大多数中国和越南的民众都知道本。中他们自己的国家不是民主制度，所以呢，中国有 90% 的英达者，越南有 72% 的英达者，同意说明虽然民主制度也也有问题，但比其他政府体制好。他们实际上是在说他们自己政府的体制不好，但他不敢讲，他只能这样拐弯的来讲。那从这个回答里你可以看出来。其实，共产党国家民主民众是更喜欢民主制度，而不是本国的现行体制。只是他们在公开场合必须拍共产党体制马屁。所以，做一个结论的话，就是说，我们可以讲，在各国民意调查当中，哪些国家的民调发现说，这对政府的批评多，对政府的信任程度低，那往往与这个国家是民主制度有关。那哪个国家如果民调发现说，民众对政府一句批评都没有，反而高度赞扬政府，那这是这些国家是专制政府的缘故
0: 。是老师讲完之后，我发现说，那中共我中国人民对于中共的信任程度只有九十一，实在是让人太生气了。既然还有九八的人不支持，那不是应该做成百分之百才对吗？因为从威权国家刚的脉落来说，一百。啊，呃、对政府一百分百的信任应该叫做正常哦，往下扣那就糟糕了哦。这当然是一个调侃的话哦。最近刚好看到啊、呃，一个资料是，像华盛顿智库战略与国际研究中心跟斯坦福大学哦，他们有做了一个调查，也就是说，他们认为中国比较高阶的民众，事实上对政府的政策不一定认同。那这个美国《知音》在二月三号有一份报道，就是中国攻打台湾的民意之谜啊、哦。他们大概就类类似刚刚我一开始所提到。到的，这到底是真实吗？到底是怎么回事？如果照这样来讲，就像是大家认为未来听到这种所谓的习近平，到底啊、呃、受到中国人民多大的欢迎哦，可能都是永远的谜哦。所以老师怎么看待？
1: 呃，我在这里呢，这个先更大的范围的一个解释一下，就是包括台湾媒体在内。什么样的情况下，共产党国家的民众可能在民调当中讲真话？因为首先你得讲，我们在只能讨论真话，假话你没有必要讨论嘛。那如果他们在民调当中讲那些真话，那民调的结果可能是什么样我相信台湾的观众都会好奇。那既然很大部分民调都是假话，那有没有真话呢？什么情况下会有真话呢？那么，对中国社会现状有比较深刻认知的人，或许会知道说，使用互联网翻墙到海外去获取资讯的人当中，对中共持批评态度的人占相当大的比例。但是呢，你只读报，在中国如果只读报纸、只看中央电视台新闻联播的中老年人群里头，这个比例就会相当低，因为这样的人群啊，他缺乏互联网上传播那些非官方资讯。然后他们抵制官媒洗脑的能力就比较差。那么，在现在互联网时代啊，中国人在政治高压下形成的这个语言表达有四个特征是值得注意的。第一个就是，在互联网和社交媒体时代，民众讲真话、表达不满的空间是大大扩展了的。民众的压抑呢，会通过在网络空间发言批评当局而得到一定程度的释放。那第二就是，他们发表这个在网络空间里的发表视频的时候，还是会有场合考量。比方说，在价值观认同度比较高的小群体内部，话语会稍微开放一点。所以很多微信群，他会只吸收同类价值观的人。你价值观不同的人，他可能把他想办法让他走。为了就是说要在群内讨论的时候可以敞开一点、坦率一点，不必经常呢这个发生观点冲突。那第三个特征呢就是马甲优势。所谓马甲，就是在比较开放的网络空间里头啊，用假名，就像穿马甲一样，用假名去发讲话呢，比用真名实姓发言敢讲的多。那么这有正反两种情况。你穿马甲去发表时评、政治评、呃时时时政评评论的时候啊，往往他们讲出来的话比真名实姓讲的发言更加尖锐。那么这种情况下呢，马甲就有优势了，他扩大了这个有限的言论自由。那么当局呢，他的网络监，中共当局的网络的监控也是实時,时在高度防范。但是马甲也有反面的情形。就你穿着马甲去攻击他人的时候，往往更加肆无忌惮，可以言论免责，所以很多人身攻击、恶意污蔑、事实捏造的案例，都是面对面的社会交往当中啊不会发生的。那还有第四个特征，就是草根文化的话语霸权，这里面是既有这个中共那个红色文化后遗症的作用，也有江湖文化后遗症的影响。比方讲，像文革时期那种红卫兵式的斗争意识和敌对意识，然后一语一言不合马上就恶语相向，还有就是用官式洗脑教育的那套价值观去教训别人，这都属于红色文化的后遗症。那么中国的网络上，这个和台湾是很不一样的，那就是言语粗鄙、脏词流行、唯利是图这种江湖文化的后遗症，在中国是非常深的。还有就是互不相识的人在网上会相互纠合、吹吹捧捧,捧、拉一波打一波，那就很容易让人想起了上个世纪北京那个胡同串子和上海的青红帮文化。我曾经写过一篇文章，让中呃就是标题叫做《中国民意调查当中的真话和假话》，《人民论坛》民调促交有感。这是我当时在二零一三年四月十六号，这个写刊登在设在美国的纵览中国网站上，但这个网站现在已经停办了，所以文章也看不到。那二零一三年的四月十五号，中共的喉舌《人民日报》下面有一个叫《人民论坛》，它组织了一次网上民意调查，它的目的呢，想要证明说中国的广大人民群众对共产党的领导和社会主义制度充满信心和希望。那么，参加网上民调的人数呢是三千四百九十二人。结果，这次网上民调的结显示的数据是百分之八十左右的网上投票者对共产党的领导和中共的制度持否定态度，只有百分之十的人赞同官方立场。下面我来具体介绍一下这个那次网上民调问了哪些问题，还有网上。网站上自动显示的回答的比率。第一个问题：中共有足够的勇气和智慧加快推进改革。回答完全赞同和赞同的占 12% 回答不赞同的占7分那第二个问题：坚持和发展中国特色社会主义有利于最广大人民的根本利益。回答完全赞同和赞同的占 9%。回答不赞同的占 82% 第三个问题，只有中国共产党才能带领人民走好中国特色社会主义道路。回答完全赞同和赞同的占 11% 回答不赞同的占8分之八这样一个结果让中共气得发疯，马上就把这个网上民调关掉了。但是呢？已经在网上显示的民调结果，还是给了我们一个了解中国真实民意的机会。那么我还注意到一个了解中国真实民意的情况，就是2012年的时候，中国的南广广东的南方都市报，在那一年的8月18号报道说，这个当年的2012年6月、7月的时候，南开大学的马德勇副教授在新浪微博、天涯论坛。还有一些政治社会话题比较集中的网站，对可能关心时政和社会政治问题的网中国网民进行调查，也是用网络问卷，答案就就直接公布在他们这个两个网站上。用户呢是自愿答题，最后收集到了 2,241 份问卷。这个问卷当中提问：你自己认为自己是左派还是右派？在中国的语境里头，左派只亲近共产党，右派是对共产党制度持批评态度。结果网上民调显示呢，左派占 6% 右派占 39% 中间立场占 55% 那有趣的是啊，对重大社会问题的看法，不管左派还是右派，都有很多共识。比方讲， 98% 的人认为，不管谁当领谁当领导，权力都要受到制约。左派右派都是一样的看法，还有9分的人认为当前中国社会的不公平现象很严重，还有九成以上的应答者认为人人都应该有权批评政府。这些回答在台湾恐怕也差不多的。这个就是我讲的，如果你调查方法适当，当局又没有又漏网了，没没有抓住你，你在网上做一个民调，结论就这样，和台湾一样。那么最后，我想谈一下共产党国家民众价值观的形成和转变问题。这个呢，是台湾的民众啊比较不会注意或者不太了解的，因为价值观和信仰它是通过青少年的社会化形成的，其中家长、老师和同伴分别扮演重要作用。那么专制国家的当局是在青少年社会化的过程当中就强制洗脑了，所以他对青年人的思维会产生持久的影响。那么今天的中国。大家会注意到一个社会现象，就很多人的价值观不同，有一部分人是长期洗脑以后呢，形成的价值观难以改变；那另一部分人独立思考以后呢，就放弃了官方灌输的价值观。这样的话，双方之间就必然出现观念冲突。那么，各自基于不同的价值观倾向，对现实和历史是有了巨大的认知差异的。所以啊，受访者在中国受访者在民意调查中的回答。可能会反映他们对不断变化的社会经济制度的新认识，还有他们持有的旧价值观和信念。那即便中国开始民主化，有了思想自由和言论自由，也不一定意味着中国各对各种问题的名义啊，肯定就会变得和期望在民主社会中看到的那样相似，可能还会有很大差异的。那么，为什么今天我们都知道大家？对中国那些拍共产党马屁的人叫做“小粉红”，做年轻人。那么，其实，在我们这个节目的跟帖里头也有小粉红。那么，为什么会有那么多小粉红？早在2006年，上海大学有一位朱学勤教授，他就指讲的比较尖锐，他说：“中国的历史教科书扭曲历史，那读这种书长大的小孩是喝狼奶长大的。”就喝狼奶长大的意思，你长你的具有天然的狼性，像狼那样咬人的。那么教育呢，在中共那里是洗脑机器的主要部件。所以说，从来没有在中国从来没有经历过民国教育的中国人，就是五零年代以后出生的中国人，都属于喝狼奶长大的。那专制国家的一个特征就是政府强行介入青少年的社会化，所以是。社会化过程在专制国家和民主国家是完全不同的。那在共产党国家，极权主义政治本身就要对青少年全面洗脑。那共产党建立政权以后，就必定的要树立共产党灌输给民众的红色价值观和道德观，同时摧毁社会上长期以来形成的传统价值观和道德观。那在民主国家，像台湾，道德和价值观的形成是一种社会的自然传承。那在共产党国家，集权政治不但是要对社会实行强制而严密的管控，而且力图呢要灌输官方的那一套所谓社会主义道德和价值观，用来取代并且摧毁传统的道德和价值观。所以，不但青少年教育是这样，成年人也不得不按照政治学习的要求，把自己变成共产党所需要的所谓社会主义新人。那久而久之呢，民众就会失去自己独立思考的机会能力。那反复灌输的宣传教育呢，会充斥他们的头脑，也就是说，被灌喂狼奶历经有年，所以这种荒诞剧般的教育和宣传，对某些具有独立思考的人来讲呢，他反而成了他们自我洗脑、摆脱红色价值观的理由。但是呢，保持红色价值观的人面前啊，这个会面对这样的宣传和洗脑啊，他们会慢慢失去对现实的分辨能力。那么，一般总体而言呢，年轻一代当中被“狼奶”灌醉的人比较多，这也为什么小粉红多。那么，对社会，他们对社会认知的能力也是很弱的，然后他们就在麻木当中形成了畸形的价值观。那么，在共产党国家，独立思考的人之之所以会重建这个自己的自由民主价值观呢，原因有很多，结果也是多种多样。有的人是亲身经历或者了解了红色价值观的这个对立和现实之后，选择了正视现实，开始独立思考；有些人是身处逆境，为了寻求个人的精神这个出路，开始到共产党的禁书里头去寻找答案；有些人是完全凭个人的是非判断去怀疑官本价值观，那么在这个过程当中形成自己的想法。所以，独立思考的人在中国大陆。他们对许多问题的认识并不相同的，所以共产党国家即便走上民主化道路，这个社会上好几代人的这个价值观啊，未必会自然就变成适应民主社会的价值观。那么，在多年的民主国家里头呢，也同样会因为老师们的价值观倾向变变成了社会主义爱好者呢，很多人这个。就会发现，也会出现民主倒退的问题。这美国是个典型的例子，欧洲也一样。有很多人长期以来是相信说，有成熟的公民社会才会有成功的民主。但是，西方国家近年来发生的一个教训之一，就是民主制度下成熟的公民社会，完全可能被改变成不成熟的公民社会。这个问题呢，就在于说，在青年一代社会化的过程中，处于关键位置的教师的价值观出问题了。那么教师们呢，是这个引导着祖祖辈辈在这个资本主义制度下生长的青年人去拥抱社会主义，反对资本主义。美国2016年特朗普总统当选的时候，就有很多大学生罢课，就是因为啊，他们的老师、大学校学要校园、中学校园老师都是左派。那么他们这个在。这些左派老师在课堂上就干预课堂的教学内容，这个等于是贬低民主制度，赞扬社会主义，然后把自己左派价值观交给学生，影响了一代又一代的青年学生喜欢左派的理念，比如资本主义是剥削制度，社会主义大国范好，要实现世界大同等等等等。所以，我们比方说在台湾，虽然已经走上了民主道路。作为一个民主社会，我们要警惕，要防范民主倒退
0: 。所以，我想今天也谢谢我们陈祥龙博士哦，很清楚的从啊有关美国的一个公安公司对于中国啊非常高度的对于政府的信任91 ，刚到9分延伸，包含有关民调的一些公正公平的内容，到延伸到民主国家。啊，对于这些维权的必须要防避、防治的部分，我想都有许多深刻讨论了、啊，这也让我们感触很深啊。我我觉得不管很多的体制，现在有很多我们过去在节目当中有谈到左派、右派这些许多的一些变革、变化，在开始产生一些调整。但不管怎么样，可以自由的行走、自由的言论、自由的思想、自由的灵魂，我想还是我们所期待的部分。哪怕是大家在我们底下留言很多这个啊，这个带有比较严厉批判的部分，我们。都非常的欢迎，因为我们常说欢迎来享受啊自由，自由就是如此。我们相互尊重大家对于节目的各种不同的评论跟看法，我们喜欢，那这也是一个进步的动力，是在一个自由价值、自由思想。啊，自由行动的一个规范之下，这个是我们所期待，也是节目希望持续来做推动哦。那今天很再次感谢啊，陈、呃、小龙博士哦，呃，带来这么精彩这些内容。同样的，如果您喜欢我们的节目，也恳请大家帮我们的节目转传、订阅、按赞、分享。那就再次感谢老师，也感谢大家的收看
1: 。嗯，谢谢红林兄，谢谢我们各位观众朋友们收看这个节目。希望我们以后呃继续在这个节目里头不断见面。
0: 谢谢。